0: Bom dia, bom dia. Começamos com mais um programa O Jogo, seu programa de política da Rádio RC7, né, doutor Renan? Exatamente. Em a de casa. Aqui está do meu lado o doutor Renan Amarante. E trazemos notícias da semana, conforme combinamos, não temos destaques, porque as notícias ainda não são boas, mas <risos> estamos aqui. 20 de setembro, quarta-feira, hoje é o rolê da Semana Farroupilha, né, do dia... Exato, da... começa... Que marca, a... né? Exato.
1: A... É a Semana farropilha é, lá para os nossos... É
0: 13 a 20 né, a semana, geralmente, Exato. e dia 20 marca o... É o final, o final da, da Semana, semana. Farroupilha, 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 aí nossos amigos aí que passaram por umas dificuldades esses tempos, então esperamos que a cultura e a tradição abracem os coleguinhas.
1: Fazemos votos che. de melhoras. É isso
0: aí. E temos notícias, né, doutor Renan? Mas é
1: com certeza, porque não é só de notícias ruins que vive o mundo da política. Também existem notícias que podem ser péssimas, não é mesmo?
0: <risos> Também. Desastrosas. <risos> é.
1: A gente até tinha comentado uh, a reforma política... Ela é um assunto... A reforma eleitoral, na verdade, né? Sim. É um assunto que, que não está sendo tão é, posto nos holofotes é, como devia. Haja vista é, diversos outros assuntos que estão pipocando aí. É, o STF, é, delação para lá, enfim. Mas... O fato Cardão é que o
0: crédito do presidente para cá <risos> o, o
1: fato que com o programa de política, né, a nós não podemos não podemos deixar de falar disso, afinal, é, é a reforma de todo o nosso microsistema eleitoral. E, e a partir disso vai provavelmente, se for aprovado de maneira eficaz, Poderá ser as regras já do ano que vem. Claro, depende do texto, a gente tem que ver como é que vai ser isso, mas poderá. Então é importante, poderá. né? Então, vamos lá. Aprovado na Câmara, é, mini-reforma eleitoral flexibiliza regras e veta candidaturas coletivas. Entenda as mudanças. Uh, em pouco mais de um ano, cerca de 500 mil candidatos poderão participar de uma eleição municipal sob novas regras. No dia 14, a Câmara de Deputados aprovou os dois projetos que compõem mudanças que ficarão conhecidas como mini-reforma eleitoral. Os projetos ainda precisam passar pelo Senado, evidentemente, e ser sancionados até o dia 5 de outubro para entrarem em vigor para o pleito 2024. Uma velocidade que já foi vista às vésperas da eleição passada, né? Eu já comprei não livro é, da mini-reforma é, do ano passado e estou me sentindo justiçado, tá? Não é novidade
0: <risos> que se passe dessa forma. É, e a gente sabe, né? Embora nem sempre eles realizam o papel deles da melhor forma, mas são os congressistas que elaboram as leis e que nesse caso, <risos> em relação à situação eleitoral, eles mesmos usufruem né, disso. E uma eleição passa pela outra, a gente sempre comenta isso aqui. E então temos eleições municipais no ano que vem, onde os seus deputados e senadores ali que precisam fazer suas bases, alguns voltam né, é, para perto ali para organizar. Então, isso é importante e interessante para todo mundo. É, eu anotei alguns pontos. Eu, eu ia aqui. dizer quais
1: são os pontos principais da reforma, assim, de maneira bem simples aí para os nossos ouvintes também poderem entender o que de fato muda.
0: Tá, então só para a gente contextualizar, ela passou no Congresso, mas precisa ir para o Senado. Ela né? ainda
1: depende da promoção do Senado, inclusive pode mudar lá no Isso, Senado alguma é, inclusive coisa. Inclusive
0: tem ali é, uma próxima notícia, depois que eu apontar aqui, então, esse, fazer esse, esse breve levantamento aqui dos pontos que eu considero importantes, da, que podem ser mudados, né porque ela ainda vai ser vista pelo Senado, então pode haver mudança... Da mudança, né? mas claro. enfim, os pontos que eu levantei aqui, depois a gente lê essa outra notícia. Uh, o PL 4438, ele precisa virar lei até dia 5 de outubro, conforme o doutor Renan falou, para ele valer é, em função do princípio da anuidade eleitoral, né? que é um, previsto, pre, um princípio previsto na Constituição, é, no artigo 16, que diz que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não sendo aplicado à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Por isso, tão importante, né? É, e a gente vai ver eles correrem tudo para passar, principalmente pelos pontos que eu vou colocar aqui. Que são pontos de bastante discussão é, nos e outros pleitos. E e, e e assim, que deram mil. bastante problema, que tem lá bastante processo em relação a esses pontos. Uh, eu separei aqui por tópicos. A propaganda eleitoral, tá? Algumas alterações bem significativas, na minha opinião. Autoriza a propaganda conjunta de candidatos de partidos diferentes, independentemente da coligação ou federação. O que, que isso significa? É, nas outras eleições, se o, o candidato... A deputado estadual, é, em razão da sua logística, da, da sua região, quisesse fazer uma propaganda com um deputado federal de outro partido, não podia. Né? Aí havia um meios de se fazer, ah, daí faz doação, o ser humano lá que inventou aquele negócio, mas não podia. Ah, agora autorizaria, tá? Sim. Fazer é a propaganda conjunta. Exato. Tendo sendo partido diferente ou a federação, que a federação já é uma novidade da reforma tá, da anterior, eleição passada. É. Que a federação o que que é? São dois partidos que se unem sem deixar de cada partido existir, tá? É exclui limites de tamanho de propaganda eleitoral em veículos. Para quem teve algum contato com isso nas últimas eleições, é, tinha ficado estabelecido até meio metro quadrado. Ou seja, não podia mais aquelas plotagens no carro inteira, não podia colocar uh, no vidro atrás e adesivos nas laterais, não podia passar meio metro quadrado de propaganda eleitoral no veículo, tá? E agora ele exclui esses limites.
1: Inclusive, isso aí era objeto de bastante Demanda litígio. de denúncia, é bastante. Eu mesmo fiz algumas, sim, em... muitas em...
0: representações em é. relação a. Uh, Autoriza a propaganda na internet no dia da eleição, que também era um motivo, assim, ó, de muita discussão. Porque o que Meia-noite
1: tinha que parar é, todos na, os stories. No, do dia
0: anterior, Exato. né? E aí havia essa discussão, porque uh, uh, o texto dizia da publicação, né? Então, assim, uh, tinha uma discussão muito grande em relação aos stories, porque você publicava antes, mas ele ficava. 24 horas Mas no ar. Tu então, ah, antes. Exato. Então sempre foi um lugar de bastante discussão. E aí ficava aquela coisa, ah, o cabo eleitoral também não pode. E é, realmente causava bastante, bastante fervor aí essa situação. Então, esse autorizaria uh, essa mini reforma, essa propaganda no dia da eleição. Candidaturas femininas, tem bastante, bastante pontos que também foram alvo de muito processo é, desde a última eleição e da, nas apurações de contas principalmente, tá? As cotas de gênero devem ser cumpridas pela federação como um todo e não por partido individualmente. Então a federação responde aos 30% e não cada partido só pra, aos 30%. Para vocês
1: entenderem, né? Federação é quando dois partidos é, fazem essa federação, fazem um acordo entre si para funcionarem como se fosse um só. Só que. Não é,
0: deixando de ser, cada não um. Não deixando de existir. Sua sigla, seu CNPJ, tudo direitinho.
1: Exato. Só que aí existiu esse entendimento sobre a questão das, das vagas, né? É, do é. Que, Na é de verdade, feminismo. quando
0: foi constituída a federação, não foi regrado a esse ponto. Então ficou normal. A regra era 30% por partido, ficou 30%. Agora isso abrange a federação o 30%, tá? Facilita
1: é. um pouco para quem é. tem federação.
0: Porque a, a, a união né, dessa federação, o propósito é justamente pegar os partidos menores e juntar para fortalecer, então realmente é, faz sentido. Os recursos destinados às campanhas femininas poderão custear despesas comuns com candidatos homens e despesas coletivas, desde que haja benefício para a mulher. A divisão não era permitida. Inclusive a gente falou isso do processo do, falamos, do governador, falamos, né uhum. porque foi usado o fundo da vice, vice né? <risos> para custear a campanha, enfim, nada mais razoável desde que realmente seja apurado que uh, aí esse é um caso que abarca, por exemplo, essa situação que a gente falou da propaganda se essa candidata acha interessante para ela ter uma propaganda vinculada a um outro candidato e custear isso e pagar por isso, ela agora está autorizada a, a fazer isso. Mas da mesma
1: forma também flexibiliza ao ponto de também poder uh, os partidos utilizarem esses recursos de uma maneira mais solta, sem tanto... Não, e essa questão
0: coletiva, porque você, se você está fazendo é, equiparado a todos os candidatos, claro você está favorecendo a mulher, né? E esse recurso entra em seu benefício também, então a divisão agora é é permitida. Uh, violência política de gênero amplia para pré-candidatas e mulheres que realizam atividade política as proteções previstas na legislação. Que antes era só para candidata no curso da candidatura, agora amplia para pré. E para mim, no caso, <risos> uh, proteções são uh, para mulheres que realizam atividade política. é uh, Só para entender esse, esse prisma, uh, que... Antes, qualquer outra situação que não fosse da candidata no exercício ali, da sua candidatura ou de mandato, é, seria um crime comum, de, em qualquer dependendo da circunstância que eu fosse. Né? E agora a legislação eleitoral vai, uh, vai ampliar para proteger isso também. Uh, cria medidas protetivas para proteger pré-candidatas, candidatas, titulares de mandato e mulheres com atuação política. Também a mesma coisa... A partir, uh, Uh, cria uh, as medidas e amplia essa questão do, do gênero em relação a isso. Outras mudanças, tá? Uh, várias. Sobras. Altera o cálculo das vagas de deputados e vereadores não preenchidas pelo quociente eleitoral para privilegiar a participação de quem atingiu o quociente. Naquela continha lá da fila, Tá? Quando. Uh, isso é um pouco difícil de explicar só falando, é, né? Isso é bom desenhar, é, é. né? E eu tô aqui desenhando no ar, mas não vai resolver. Não. Mas só pra ficar entendido: depois que saem os votados, né? Que assumem a titularidade pela quantidade de votos, o que sobra, ele fica fazendo uma fila, né? Primeiro aquele partido com mais sobra, depois o com menos, claro. com menos, com menos, com menos. Agora vai ter uma conta um pouquinho diferente pra privilegiar quem desses partidos com maior sobra também tem a maior votação antes de passar para o próximo da é, fila mais eu, ou menos eu ouvi
1: algumas críticas no que tocante a isso que isso teria ia, ia na verdade ser desvantajoso ou prejudicial <risos> aos partidos uh, menores, né? Sim, sim, sim. Isso na verdade é que vai
0: bem contramão ao que a lei anterior exato. traz, né? Da que ia manter rodízio. uma
1: hegemonia dos partidos é. maiores. E, e isso na verdade, se for ver uma visão mais global, com federação, com essa questão dos recursos, também acaba que vai vai jogando a bola mais para os partidos grandes, os partidos mais é, é, tradicionais. Mas é,
0: honestamente é, quem figura nas eleições tanto estadual como municipal e colegas aí que queiram me, me apontem como errada mas essa é uma medida específica para a eleição municipal para os vereadores oportuniza uhum. muito mais do que no âmbito de deputados tá então oportuniza eu acredito que, que forma, ela vai...
1: disso
0: porque as votações são muito próximas ah, sim. Entende? Entende? O número de votação é muito próximo. Ele fica ali, ó, perde hum. na fila, às vezes por um voto e passa para a próxima hum. fila, para a próxima sobra, né? Então eu, eu acredito que ela ainda, se ela passar assim, depois Só ela que, muda de novo.
1: pensando nisso, junto, por exemplo, com as regras que, por exemplo, a gente sabe sobre as prestações de contas <risos> e tudo mais, isso vai ajudar bastante os partidos grandes, que normalmente têm mais complicações... Do, do ponto de vista contábil nas eleições, né?
0: É, então, como eu falei, ainda, isso ainda pode mudar e eu acredito que se ela for aprovada agora dessa forma é uma conveniência do momento e para a eleição municipal mesmo. Uh, altera o prazo de... Cri... Ah, isso é bastante importante, tá? Inclusive para nós. Altera o prazo de criação das federações das convenções para seis meses antes do pleito e determina que eventuais punições a um partido federado não poderão atingir os demais. Uh, conforme estabelece a lei... Que
1: beleza!
0: A, a lei anterior, tá? A resolução é... Não, não é resolução, desculpa, é a lei mesmo. 13.165 de 2015, que foi a lei da reforma política, as convenções elas devem ocorrer é, de 20 de julho a 5 de agosto do ano eleitoral, tá? Teve uma alteração lá em 2020 em razão da pandemia, mas, de regra, uh, ano eleitoral. As convenções devem acontecer de 20 de julho a 5 de agosto. Nesse caso, é, aprovando essa mini-reforma, elas têm que acontecer seis meses antes do período. Período eleitoral e olha só, doutor Renan, calendário eleitoral antecipa as datas de convenção e registros de candidaturas, com o objetivo de dar mais tempo para o julgamento pela Justiça Eleitoral. Então, vai ser tudo antes. É isso é
1: interessante porque a gente vê às vezes já durante a campanha, de fato, pessoas que não tinham o seu registro deferido. Ainda e aí deferido, a gente, exato. enquanto advogados de partido, falo por mim pela Carol, uh, acabava sofrendo porque você ficava naquela angústia de não saber se daqui a pouco Ai, No pior ter...
0: caso da situação do indeferimento, você já tinha um prejuízo de campanha posta, que claro, ainda era razão de recurso, mas não é não é o correto, é, né? uma campanha é de um 60
1: dias tu perde é 20, é bastante tempo, né?
0: Então isso é bastante, realmente bastante interessante se organizar aí é, e aí seria realmente uma razão para que isso fosse aprovado o tão logo, mas isso é só um pedacinho perto de todo outro contexto que algumas coisas poderiam sim ser melhores apurados Mas vamos ver como é que o Congresso e o Senado vão é, pelo... se comportar aí em relação a isso. Não vejo é, prejuízos em relação a quem oportuniza e usufrui disso, com exceção dessa questão dos seis meses antes ali para a Federação uhum. é, e para as convenções, porque realmente a gente sabe que se deixava mais mais para perto ali Não, por isso, sempre isso, pro isso, último e sem dia que do início da então, campanha. Então, eu acho que em relação a isso só para quem usufrui, seria só isso, de resto eu acho ainda que tá. <risos> é, na prática eu acho que algumas coisas vão ser é, muito importantes para essa Sim. questão do regramento e, e acho também, é, quando você começou a falar que não tem muito holofote em relação a isso, eu acho que é muito sobre toda a situação é, eleitoral no nosso país, até quem trabalha com isso, candidatos, partidos e tal eles não têm o hábito é, e a prevenção de, de se associar não. ou de ter um advogado não. que explique que adiante, é sempre para resolver é, sempre quando a situação já está criada e a justiça eleitoral o Eleitoral trabalha com prazos rápidos, justamente por causa em dessas circunstâncias. Em horas, inclusive. Então, assim, vamos abrir o olho para essa reforma, assim, para o que se vai se colocar e... Pontos
1: que me deixaram meio, assim, resabiado, Ressabiado, ter, tá deslagem, né? O pé atrás aqui. É, essa questão do fundo eleitoral e partidário, né? Que as, os partidos uh, que possam ter contas rejeitadas no segundo semestre não vão ter sanções. E a falta da prestação de contas Só implica na suspensão de novas cotas do fundo partidário Isso também Sim. me assusta bastante Porque antigamente se você não fizesse a prestação Você teria até que devolver em alguns momentos Claro... É, tu vê, um a gente já tinha judicial. comentado
0: isso naquela passada de pano geral que teve para as sanções partidárias, que foi péssimo, uh -huh. que é para possibilitar o recebimento do fundo e agora a todo eles custo, colocam... Mesmo é. quem
1: usa mal o dinheiro
0: exatamente, público... Exatamente. Eu, eu, assim, só isso claro, não é um serviço para a justiça eleitoral, isso então, é um desserviço para a população. Só né? claro, eu
1: sou totalmente contra o fundo eleitoral, o fundo partidário, o fundo enfim, acho que não, não devia dinheiro público e de pagador de impostos é fazer campanha eleitoral. Mas isso obviamente é uma opinião minha. Agora, você ainda permitir que se dinheiro que é oriundo de impostos seja mal usado e que simplesmente não... É, é meio... É,
0: e em que pese assim, as sanções é, para os partidos de quase regra geral elas são sanções pecuniárias, são multas, são dinheiro, valores. Dinheirinho, dinheiro, dinheiro, tá? dinheiro. Que ninguém é preso, E né? eles voltam esse dinheiro, ele volta pro fundo, certo? É esse Sim. é o caminho. Uh, então não, não faz muito sentido Você liberar essas sanções, né? Não tem porquê, não né? tem porque, não tem porque essa passação de pano, não. Eu acho que
1: muito pelo uh... contrário pelo que eu vi ali, as doações também uh, de pessoas físicas tiveram, uma, assim, uma né, nessa proposta, uma flexibilização, né? Sim, Elas sim. Elas agora são autorizadas, a uh, pessoa física com qualquer chave, sem necessidade de CPF, chave PIX, que eu digo, uhum. sem necessidade de CPF. Quero só CPF. Uhum. E os candidatos... De, os candidatos e os partidos são dispensados de informar a justiça eleitoral. Agora, essa informação cabe às instituições financeiras. Porque
0: tu, por todo mundo passa, né? Aí passa o, pelo questão, Banco Central, paga pelo pelos central. bancos e tal.
1: É. Então, seria mais essa fácil.
0: Essa é a razão da questão da, da não necessidade da chave, porque antes era puxado pelo CPF somente, né? E agora, como as instituições bancárias têm que fornecer <risos> todas as informações, é, seria essa razão em relação à, à chave. E, na prática, eu acho isso ok, tá? Uma na prática. Uma questão
1: bem peculiar, assim, porque por Proibir a, a prática de candidaturas coletivas, que é a prática que veio mais na última eleição, né? Sim. Na, nas últimas duas, é, um modelo aí, principalmente de partidos mais ligados à esquerda e tal, que faziam candidaturas coletivas, tipo, ah, o fulano de tal, que vai ter uma candidatura coletiva, e aí eram várias pessoas, por exemplo, eu vi isso muito em vereador. É, uhum. que, que seriam todos os vereadores juntos. Na prática, é muito bonito, mas não tem regulamentação legal, legal. nenhuma. Não, não tem. E agora ficou expressamente proibido, né? Isso. Na, no projeto.
0: É, é, porque o que, que se fazia, né? Escolhia-se um que representaria que, aquele coletivo, uh, mas é que possivelmente ele... A, abarcaria as situações daquelas outras pessoas e se buscava um meio de, de que essas pessoas também ocupassem aquele lugar. Mas, enfim, não tem regramento jurídico é, legal. E vamos, assim, se fosse seguido a risca uma ideologia política, isso serviria para os candidatos e suplentes, né? A Sim. partir do momento que você tem até seus suplentes ali... Vale. E não vale. Então, assim, um, um, isso é uma questão de comportamento muito mais do que regramento, um né? Outro
1: ponto contravertido dessa, deixando claro, proposta que foi aprovada na Câmara de Deputados ainda está pendente no Senado, né? Às vezes Sim, pegou a gente pode ouvindo no meio ser alterada, né? Uma proposta, uma parte bem contravertida, no meu ponto de vista... É a questão da inegibilidade, que antes ela contava a partir do fim do mandato uh, do, do, do ser humaninho condenado ali. Então, uh, ah, vamos dizer, era mandatário até 2024. Oito anos a partir de 2024, que Sim. dariam ali. Uh, uh, já daria para 2032, né? Salvo isso, me engano. Isso. Uh, o prazo agora é a partir da decisão. Isso vai tornar os prazos mais curtos. Na, na prática, não que o prazo de oito anos diminua, não é esse não o caso não tem como
0: no caso, mas oito anos é oito anos mas entendemos, <risos> mas doutor é porque, Renato que você quer dizer sim. que ele não uh, acaba não alcançando todas essas ele, as eleições, a, né? a decisão, Compensando por no exemplo di, a no decisão ano da eleição, afastou.
1: né o candidato. A decisão que afastou Jair foi Bolsonaro, antes, uh, por exemplo, caso. já seria é. contado. O Jair Bolsonaro, por exemplo, já estaria com contado mais seis meses ali. De, é, e que não é, não é bem assim o cálculo. Então, isso, na verdade, me eu penso, assim, que o único privilégio uh, para a população disso é zero. É, na verdade, está privilegiando o político que, é, que foi condenado. Foi condenado e
0: ficou inelegível. Por quê? É, Isso. Porque quem faz as leis são eles é, então... e quem são beneficiados são eles. Isso e é ruim, né? É isso, né? Mas enfim, é... nessa
1: primeira parte falamos aí do nosso... Da mini-reforma. projeto que foi aprovado da mini-reforma. E no segundo bloco vamos trazer aí as notícias da semana com mais O Jogo. Vamos por um rápido intervalo e voltamos já já. É isso. Voltamos, voltamos, voltamos. Segundo bloco, programa O Jogo, o seu programa de política aqui da Rádio RC7. Lustrem as suas bolas de cristal, porque está começando mais um momento futurologia aqui do nosso programa. No momento pelo qual eu e a minha querida amiga Carolina tentamos desvendar o futuro político de Lages, uh, Santa Catarina, Brasil, quiçá, do universo. Os ETs dominarão o mundo, não sabemos. Uh, e aí, Carol?
0: <risos> e aí, não, foi sensacional. Porque eu estava aqui lustrando a minha bola de cristal, tá? A gente vai ter que colocar vídeo nesse negócio, né, Renan? Pra todo mundo conhecer o meu lado. É, Bruxa! Era isso. <risos> ele, me, ele me trata assim. Mas não tem problema. Mas deu não, né? Negativo. É, não, não, e desde foi... o princípio eu, eu invoquei a bola de cristal aqui. Já contei pras pessoas que tinham esse trem aí. Essa futurologia tem essa característica. E a gente continua trabalhando nessa bola de cristal. Às vezes dá embaçado, às vezes não. E às vezes nos surpreende, né? Comentávamos eu e doutor Renan é, na nossa reunião de pauta, que dura dois, três, quatro, cinco minutos. <risos> às de vezes dez gente... horas vez... depende do dia. Depende do dia. Às vezes a gente passa o final de semana inteiro construindo a pauta.
1: Exatamente. É,
0: sobre as andanças do deputado Mário Mota nesse último final de semana aqui em Lages. É o deputado que tem que anda um escritório, presente, é, né? ele tem um gabinete aqui em Lages, né? Que quando ele montou o gabinete regional aqui, foi uma surpresa bastante grata. É, embora fez campanha muito é, fixado aqui tinha pessoal da prefeitura aí bastante trabalhando para ele a gente já comentou isso o então vereador que não sabemos onde está por sinal se pronuncia, GPR né também trabalhou bastante para ele enquanto secretário da Assistência Social tinha uma equipe bastante grande da não, prefeitura teve
1: foto teve fotos com com Seron com Colombo do com campanha, na campanha. E
0: tal. então e esse final de semana o deputado Mari Mota estava por Lajes até o, os stories dele ainda entre segunda e terça-feira ainda estavam com bastante... É, passeios lagianos é, Esteve com o presidente da Câmara O Freitinhas é, Esteve com o Dr. Heron Esteve mais alguns gabinetes de, de vereadores E ele registrou isso Esteve visitando o hospital Nossa Senhora dos Prazeres Elogiou bastante, inclusive a diretoria do hospital A organização do hospital
1: Que tem bastante recursos públicos De nível estadual ali, diga-se de passagem
0: Diga-se de passagem é, E fez essas andanças aí Pela, pela cidade, e aí comentávamos sobre e nos atentamos de que nunca trouxemos o nome dele para futurologia quando falamos em possíveis nomes à candidatura de prefeito em Lares. em 2024 não é mesmo, doutor Renan? De
1: fato, eu sei que já foi sondado o nome dele e sei que ele sempre humilde, pessoa bem, bem tranquila, já disse que não tem interesse que está aprendendo na política e tal e que neste momento não se colocaria como candidato Palavras dele de que... Lages tem nomes melhores.
0: É, e o em lugar pese, de aqui Onde ele representaria, vamos dizer assim... A não ser que algo muito diferente aconteça, né? É essa administração que está posta, que né? Em
1: que eu acredito que ser perguntado... É, ele teria grandes dificuldades de dizer... Haja vista o grupo que, querendo ou não, integra... É, nomes melhores... Para o pleito. Eu digo isso porque, porque assim, no dia que ele anunciou a campanha, a pré-campanha, na verdade, pré-candidatura, lá no ano passado, eu o entrevistei uh, por telefone aqui, foi simpaticíssimo, um cara educado e com um poder de oratória como poucos. Mas, de fato, é que uh, ele, como pessoa, as suas ações e uma construção. De persona política que passa por ele ali, que vem um cara mais liberal, mais. Que até, talvez até por influência do filho dele, que eu sei que teve uh, um, um relacionamento com o Partido Novo e tal, que tem uma visão mais liberal, não combinam efetivamente com uh, o grupo político que aqui em Lages ou Abriga. Né? O abriga que eu digo que é o PSD, né? obviamente, prefeitura, da uh, pessoa, obviamente, do seu prefeito. Antônio Seron e os secretários que, como você bem disse Fizeram campanha pra ele e tal No meu ponto de vista, não combinam é, E eu acredito que ele também não combine Inclusive, era um questionamento que eu, que eu gostaria De fazer pra ele Num, num, num futuro é, Numa futura é, e, possibilidade assim, de entrevista Eu que, gostaria de perguntar O que, que ele acha dessa administração
0: é, Em que pese ele ter sido candidato utilizado do, desse seio de lá, que ele é daqui né da, da região enfim o nome dele já era estadualizado em razão de ser o óbimo, comunicador óbimo. que foi né à frente do, do jornal do almoço famoso né quem nunca né é, e, e jornal toda... da boia né é, uh... é, então ele era de dentro da casa das pessoas vamos dizer assim né isso significa muito para as pessoas e uhum. a relação dele com uh, os cerimoniais importantes de, de grandes instituições e tal então realmente ele já tinha o nome dele estadualizado e ainda sim é, ele voltou para casa vamos dizer assim quando ele teve essa, essa vontade esse desejo de figurar na política Concordo com o senhor gostaria mesmo de, de escutar a resposta dele em relação a esse questionamento do que, que ele entende dessa administração aqui, o que, que ele acha depois de tudo que aconteceu, que era um momento diferente 2022 na campanha, né? Depois tudo que aconteceu Operação Mensageiro, claro, né? E não ele, podemos nem... Deixar e ele nem estava lá no jornal para ele poder é falar que disso, há né?
1: questionamento é muito mais porque assim realmente a postura dele não combina é. uh, com alguém que por exemplo Uh, vamos dizer defender-se é, aguerridamente é,
0: e conforme eu estava falando já tinha o nome estadualizado e elegeu-se já de cara né sim, deputado sim. estadual não imagino que seria o, um, a melhor trajetória política vir ocupar esse espaço de, de candidato Aqui a, a prefeito de Lages né mas, sim, mas é, partindo do princípio pode ser agora... do jogo dele né
1: exato mas partir do princípio da visão como partido é, talvez o PSD Não tenha outros nomes
0: Aqui em Lages não, só um a milagre A, a gente de... já falou
1: sobre isso <risos> E os nomes que estão colocando uh, Que estão se colocando Aí a sucessão do prefeito Representam a
0: mesma coisa É,
1: Infelizmente o, os vereadores Como a gente já falou, o vereador Agnello O uh, vereador Gerson O vereador Polaco agora é secretário Ainda é um nome que desponta um pouco, que Quebra um pouco a bolha do PSD E consegue atingir alguns outros nomes Mas temos fontes Aí internas De que o pessoal do próprio PSD Tem algumas rusgas com ele E talvez essa história da secretaria tenha sido pra paziguar Isso é... Então, assim, é um partido que hoje, obviamente, a minha opinião, gente, e a opinião tem que ser contemporânea, ela é a opinião de agora as coisas mudam conforme o tempo e obviamente as opiniões também, mas eu acho que o, o PSD não teria nome melhor que o Mário Mota, por exemplo, ou como já falaram outras vezes a possível, e coisa que definitivamente eu, Renan, não acredito vinda do ex-governador e ex-senador Raimundo Raimundo Colombo, Raimundo Colombo a prefeito de Lages eu, eu não acredito numa... numa numa volta assim a um cargo é, pouco expressivo, perto dos cargos que ele já ocupou.
0: Olha, eu já perguntei isso para minha bola de cristal e ela não fica nem embaçada nem límpida, ela chora. Uh, vamos, falar num, 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 <risos> tá futuro, vamos falar de um futuro próximo. A gente está falando de futuro, vamos falar de futuro próximo. Nesse sábado agora, dia 23, o Podemos vai realizar um grande encontro de lideranças. O vereador Bruno, quando esteve aqui, que foi entrevistado, comentou que o partido se organizava em fazer é, um evento de, de lançamento dos nomes, né? Dessa possibilidade de estar na Vou majoritária. Vamos lançar para onde essa gente, é. coitados? <risos> Eu não sei. Mas, enfim, vamos uh, considerar aí hum. é, o passado para falar do futuro. Depois desses últimos desdobramentos aí de, de nomes pessoais, desse... É, desse do, da exposição do nome do vereador Bruno daquela reunião que a gente certo. comentou aqui que eles tiveram com as vereadoras do cidadania Jair, e a, a situação que o Jair tem passado aí que inclusive está muda calada né depois que o processo voltou lá para para os autores não falamos não falamos mais disso mas olhe é, quem está no eles. futuro se escutar um programa nosso do passado a gente já tinha dado spoiler dessa situação mas vamos lá Uh, e então agora, nesse sábado, na Câmara de Vereadores, às 14 horas, o Podemos vai fazer esse grande encontro. Eu não tenho mais detalhes... Quem com... são
1: essas lideranças, sabe me dizer?
0: Que estarão... Na... São as lideranças do Podemos, no caso, todos os nomes aqueles que nós já falamos todas as vezes, o, o deputado Lucas Neves e os vereadores daqui, o vereador Bruno o vereador Jair. Eu imagino que eles vão trazer o deputado Camilo e Camilo Martins, a Paulinha, né? também que frequentemente está aqui pelo, pela região. É, mas quando eles apontam como um grande encontro de lideranças, é justamente as lideranças daqui né, que eles consideram para daí conversar. E como eles já tinham, o vereador Bruno, enquanto presidente do partido, nos adiantou naquela ocasião da entrevista que eles pretendiam lançar essa possibilidade de estar na majoritária Na época ele ainda falou sem, sem o nome específico, né, porque existem coisas a serem resolvidas. Mas então, pra, para os curiosos, nesse sábado, 14 horas, na Câmara de Vereadores.
1: Carolina, você, como Lá a nossa... vem, quer ver? Bruxa oficial aí do programa O Jogo, por favor, junte os apetrechos da sua bola de cristal e nos diga, para você, quem é o candidato a prefeito ou a prefeitura, compondo uma majoritária, uh, do partido Podemos?
0: Lucas Neves.
1: E aí, em caso da sua bola de cristal confirmar-se correta, tal qual o Mandiná, Uh, quem seria o que seria de Jair Júnior? Será que estaria teria uma treta no partido ou será que ele sairia a vereador?
0: Eu acho que ele sai a vereador até porque ele não deve deixar de ocupar esse espaço, tá? Uh, a gente já falou muito aqui sobre viabilidade de candidatura e embora eu acho que o Jair carregue um nome e uma situação bastante peculiar e acho que ele deve investir nisso, tá? Uh, existe a tal da viabilidade de candidatura. Isso passa por várias circunstâncias, inclusive pelos adversários. É, nesse tom, eu acho que o Jair precisa explorar algumas situações, principalmente em relação a grupo, tá? porque veja bem, nós aqui, quando falamos disso, é, falamos em situações separadas de líderes dentro de um mesmo partido. O que, que falta é unidade, na minha opinião, tá? Já que você pediu a minha bola de cristal tô falando aqui, gente, unidade. Vamos falar em grupo. Vamos se unir. Até porque uh, é isso. A, a eleição municipal ela, ela reflete dessa forma o senhor mesmo perguntou quais são essas lideranças é o momento de apresentar é o momento de se apresentar forte e isso eu falo acho que para todos os grupos vamos pensar agora lá na nossa conversa do início, Pini Reforma Eleitoral que vai antecipar as coisas em seis meses Está na hora de realmente aparecer como grupo, como consolidado, como unidade. Então, em que pese minha bola de cristal esteja certa, e o Lucas seja o candidato a prefeito pelas circunstâncias, espero que sim o vereador Jair seja candidato a vereador novamente. Acho que pode de novo ser o mais votado, que sabe mais ainda. O mais, é, mais votado. É, e quem sabe, estando do lado de uma situação de executivo, caso logrem todos vitoriosos, é, seja um lugar de crescimento para ele atingir o um objetivo que seja que... Quer é ser prefeito de Lages, né?
1: Olha, eu, sei lá, eu, eu, eu não vejo com bons olhos a candidatura do deputado Lucas é, para prefeito. Acho que se ganhar, Lages perde um deputado. Uh, se perder, ele só se queima. E ainda queima o Jair, do meu ponto de vista. E o, é, grupo? e o grupo, se ficar, se sobrar um grupo. Exato, eu acho que não sobra, inclusive. Acho que se firmar a candidatura dele, uh, no lugar do Jair, que está se colocando como pré-candidato há bastante tempo, e que é um nome com viabilidade, talvez até com mais viabilidade que o Lucas, não sabemos, mas obviamente tem que se compor isso entre alguma coligação, até porque não se faz uma candidatura para prefeito sozinho, isso é um fato. Uh, eu, no lugar do Jair, ficaria muito bravo. É, e provavelmente trabalharia contra. <risos> tá?
0: É... É, eu trabalharia então,
1: contra, de verdade. Mas
0: é aí que eu aponto essa questão do grupo. Porque se isso for construído junto, é, não, não, não tem essa brabeza. Né? Uma coisa é o, o candidato possível do Podemos se anunciar candidato a prefeito pelas costas do Jair num dado momento onde ele não pode fazer mais nada. É, Outra mas, coisa é isso se construir. Mas é tem né? gente
1: lá atrás que firmou publicamente, inclusive em microfones de rádio, que não sairia candidato.
0: Claro, e mas aí, é aí que as, eu digo, isso as, é a construção. Aí e as se pessoas o rolê podem não mudar, ter palavras. E, e as se as o rolê coisas... mudar, ele tem que mudar com todo mundo mudando também. É construção, tá? Às vezes até para desconstruir uma coisa, você tem que colocar o tijolinho no lugar certo. E... Vou te perguntar agora, doutor Renan, numa circunstância dessa que a gente tem, é claro, não, não estou comparando as pessoas, mas sim é, o, o tom do grupo e das representatividades, isso acontece no mesmo lugar se a Carmen Zanotto vem candidata?
1: Eu acho que não. E Eu te, também te, acho que não. E te digo por quê? porque na verdade provavelmente todos desanimem.
0: Todos os ad possíveis todos, adversários, exato, no caso, exato, né? Exato,
1: exato. Até porque... E pô... você
0: apostaria numa aliança de cidadania e podemos, sendo a Carmen a candidata?
1: Sim, eu, apesar de eu nem achar que a Carmen fique no cidadania.
0: Você acha que ela sai antes da, eu acho que ela sai antes da, eleição, da eleição de 2024? Acho que sim. Olha aí, ó, hoje, hoje a bola de cristal está reveladora. Mas, é, mas
1: deixando claro o, a, a, a palavra achismo. É o achismo, é, é, o achismo. é Mas assim, é, é que é aí que tá. Se... Se, vamos tratar por oposição todos aqueles que não estão alinhados diretamente com a prefeitura. Tá? Uh, e nesses, assim, como aliados à prefeitura, a gente só pode colocar nesse momento o PP e o PMDB. Né? O MDB. Uh, eu sei que vou, tem gente que vai fazer cara torta e dobrar as sobrancelhas pra mim, mas, do meu ponto de vista, é, só existe o presidente da Câmara por força da prefeitura. Então, sendo ele o único representante aí do MDB com cargo, é, no, mínimo, com no, no mínimo isso foi construído com o partido. Eu acredito que sim. Uh, até porque tem gente que a gente conhece que são MDBistas um pouco mais antigos tal, e que estão ocupando lugares na prefeitura. Se Facto. eu estiver falando alguma mentira, me corrija. Agora, uh, se tra... excluindo esses três partidos que estão hoje, não vou dizer coligados, mas tem um, uma certa sinergia, uh, a gente exclu... qualquer outro nome que venha uh, da oposição poderá ser ofuscado por Carmem Zanotto, Tá isso eu acho, porque assim, é uma construção de anos, uh, ela já conseguiu uh, ter um, um link direto com os eleitores primeiros do Coruja foi deputada está como secretária estadual uma secretaria que tem muito dinheiro, que tem muita força uh, a gente sabe que, e ninguém é criança para achar que não que a eleição de Lages para o governador do estado é uma eleição importante principalmente uh, do ponto de vista estratégico futuro até porque se ele derrotar o PSD aqui, o PSD perde um dos seus grandes redutos a nível estadual e fica sem ter onde colocar. A gente sabe que isso enfraquece demais o partido.
0: Com certeza. E fazia bastante tempo, acho que desde a existência da Tríplice Aliança, que o PSD não ficava de fora
1: Exatamente. Né, do,
0: do governo. E então... isso se dá
1: ao mérito, inclusive, do Raimundo Colombo, que muito habilmente sempre se manteve relevante e manteve o partido relevante. Sim. Uh, inclusive chegando até lembra da eleição da Dilma cogitado a vice-presidência. E
0: tanto era o protagonista e deixou o partido sempre em evidência e teve uma carreira política considerável né. É e desculpa colocar o teve, mas para mim é sim passado, desde que ele amargou as últimas duas derrotas né? para senador, Eu acho que, de fato, é, ele recebeu um sim. recado, uma resposta do, do seu desempenho, ou da falta de, ou o que, que faltou de orquestra política, ou se faltou realmente apoio do próprio partido. Mas quando você é ver alguns outros nomes que poderiam é, ter dado sequência e que não aparecem figurando na mesma proporção que Raimundo Colombo, a exemplo do Merizio, é, mas também tem lá o, o João Rodrigues que em certa situação lá, foi boicotado de ser ele um protagonista dentro do PSD, e hoje tá lá fazendo sua história lá na prefeitura de Chapecó, depois de ter passado por maus bocados. E é... que era o um
1: nome estadualizado do é, PSD, Exatamente.
0: Né? Então, assim, uh, realmente a força do PSD ainda se houver, se ela conseguisse se recuperar, é aqui. É, né A nível é né? estadual
1: João Rodrigues, que ninguém sabe se fica.
0: É, mas se for pensar se ele Pretende seguir um caminho de, quem sabe, uma candidatura a, ao governo do estado. Ali é uma disputa bastante grande, porque tanto ele quanto o Jorge, Jorginho são um lado oeste, né? É, e eles representam uma linha muito similar. Né, eles não são aliados de fato mas eles representam uma linha bastante parecida né? sim, sim, sim. Relação... Ah, e já
1: foram fazendo vídeos juntos, já, já, enfim, já houve
0: é, então aí a gente se pergunta se realmente é, seria por aí, por essa proximidade que quem sabe o PSD então, voltasse a figurar mas acredito que não, tá, doutor Renan
1: nessa história da, da futurologia eu ainda acho um pouco distante essa vinda da Carmen Zanotto a, a Lages como prefeita, assim, como candidata a prefeita, né digo isso porque eu não sei, eu acho que eu já organizaria uma campanha futura pro Senado no seu lugar
0: é, e, mas com certeza, eu assim e, eu e falo ta... isso desde 2020, inclusive e, e, que talvez... o voo dela é muito é, maior mas também eu... entendo que é do jogo, né
1: exato, mas assim uh, também tem uma Tu imagina na possibilidade do PSD realmente trazer, conseguir convencer porque eu acho que nesse momento é uma questão de convencimento do partido, de trazer João Raimundo Colombo à Prefeitura de Laysa como candidato ele se coloca como forte candidato, eu acho que ele não pode ser desprezado de maneira nenhuma é um, um político com, com muito sucesso isso é um fato uh, talvez isso motive ela a vir e obviamente com o apoio do governo do estado e todo o seu poderio né
0: eu acho que por enquanto tá bem aberto e vai mandar no jogo o dono da bola e o dono do campinho, tá? Com certeza. Tenho certeza que quem vai mandar vai ser o jogo da bola, o jogo do campinho. Vai aí de quem tá de fora prestar um pouquinho mais de atenção porque não tá não tá ganho para ninguém esse jogo. Não
1: aqui. tá ganho, o tabuleiro tá bem aberto, mas assim é uma reflexão bem interessante assim de quantos nomes a gente citou e tal e de quem poderiam ser. Uh, inclusive das picuinhas Internas que poderiam se ac Acontecer em de determinada situação. É, e
0: vou te dizer nessa configuração de nomes que a gente coloca aí, fica muito dicotômico, né? Porque você tem nomes bem estadualizados e que representam vários histórias. E outros histórias, que não estão bem fortes nem aqui. Não, né? Então eu acho que isso vai, vai ditar muito e é importante, mais uma vez falar em grupo, falar em unidade, justamente quando você tem essa diferença. É juntar força é multiplicar, somar e multiplicar e não dá mais pra dividir. Se dividir, nós vamos perder. A cidade vai perder
1: é isso aí. Uh, deixamos as opiniões de Carolina Batista para a semana que vem, quarta-feira, com mais um O Jogo, o seu programa de política aqui da Rádio RC7. Até lá.